0: Er war mein Held. Er war der Held von meiner Kindheit. Er konnte reiten wie kein anderer, sogar seitwärts am Ross. Er konnte Spuren lesen wie kein anderer, er hat immer genau gewusst, woher und wohin seine Finden gehen. Er hat seine Finden leben lassen, auch wenn sie ihn töten wollten. Er hat Frieden geschaffen: Frieden zwischen den verschiedenen Stämmen, Frieden mit den Weisen. Er hat Freundschaft gelebt, obwohl andere gesagt haben, das geht nicht. Er war einfach ein Held. Sind Sein Indianerhäuptling. Sein Sind beste Freund Old Chatterhand. Und jetzt wisst ihr vermutlich, von wem ich reden zu der Winnetou. Der Winnetou ist doch ein wahrer Held. Ich habe alle Bücher mehrmals gelesen. Ich habe zeitweise Film auswendig können. Er war einfach mein Held. Und wir sind mitten in der Heldenserie. Eine mega tolle Serie. Und jetzt habe ich gerade eine Aufgabe euch eine erste Aufgabe besprechen, mal mit, Nachbarn, mit eurem Nachbarn, vielleicht mit dem, den ihr nicht so gut kennt. Wer war dein Held, deine Heldin und was war er oder sie von Beruf? Ganz kurz austauschen, wer war dein Held, deine Heldin und was war er oder sie von Beruf? So. Ich unterbreche euch da langsam. Hat es zwei, drei, die sich getraut führen rufen? Das nimmt mich einfach fest Wunder. Hat irgendjemand einen Held, den ich führen kann? Der Globi. Der Globi. Oh, das ist auch der Held von unseren Jungs. Sehr wahr, genau. Der Globi, der Kinderfreund. Schon noch jemand? König ja, David. König David, natürlich ein Held. Über den haben wir schon geredet Da reden wir noch? Bin gar nicht sicher. Du hast gesagt, der Asterix. Ja, auch ein Held, genau. Hat noch jemand einen weiblichen Held gehabt? Tronja. Äh, ja. Tronja, Räubertochter, grandios, genau, auch eine ganz eine gute Heldin. Ja? Bei mir die missionarin Missionarinnen, sehr spannend, ja. Auch äh gut, ja, Agat? Elisabeth, Elisabeth Müller, Schriftstellerin. Elisabeth Müller, Schriftstellerin, auch. Ich kenne sie nicht einmal. <lacht> Du hast sie kenn persönlich in diesem Fall Das nicht? Einfach, du hast gewusst, sie ist im gleichen Dorf aufgewachsen wie du? Ja. Ja. Hey, Spannend. Für den heutigen Morgen habe ich eine neue Heldin kennengelernt. Und wenn ich sage ich, ihr habt es vorher gehört, wir sind das Zweite, die sie vorbereitet haben. Das ist die Steffi Burkhard, die nach mir dann auf die Bühne kommt und ich bin Andrea Stücherli. Wir haben die Frau ganz neu kennengelernt. Eine Heldin. Sie war clever, gewesen, sie hatte gute Ideen, gehabt, sie war eigenständig, gewesen, sie war unkonventionell. Gewesen. Es heisst, sie war wunderschön gewesen. Im Judentum sagt man, sie sei eine der vier schönsten Frauen gewesen. Sie hat etwa 1400 Jahre vor Christus in Jericho gelebt. Ihren Beruf? Wirtin und Prostituierte. Rahab. Sie ist eine Heldin gsi und sie wird sogar im Neuen Testament, also 1400 Jahre später, im Hebräerbrief erwähnt und wir sind ja im Moment in dem Hebräer 11, in dem man die Helden durch besprechen ähm, oder durch lernen. Und da steht, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Rahab, eine Glaubensheldin, aufgeführt, mit dem König David, mit dem Abraham, mit der grössten Helden. Sie ist wirklich eine Heldin. Ihre Geschichte lesen wir im Alten Testament, im Josua 2, Vers 6. Jetzt haben wir haben ein bisschen eintauchen in ihres Leben, Sie hat in Jericho gewohnt und das ist nicht ein einfacher Zeit, nicht ein einfacher Ort um zu Sein. Erstens ist es nicht unüblich gewesen, dass ganze Städte flachgewalzt worden sind und alle Einwohner getötet worden sind. Man weiß von Ausgrabungen, dass das mehrmals passiert ist mit Jericho. Zweitens sie ist eine Frau. Frauen haben dort zumal kein Recht gehabt. Und ihr Beruf Wirtin und Prostituierte ist ganz sicher auch nicht ganz einfach. Gewesen. Es bedeutet auch, dass sie nicht Kurate ist oder nicht mehr gsi war. Das wissen wir nicht so genau. Aber, ähm, und sie hat am Stadtrand gewohnt. Das wissen wir auch. Sie hat direkt an der Mauer gewohnt. Dort mal war es üblich, gewesen, dass im Zentrum der Stadt ist der Tempel vom Stadtgott gestanden Und rundum hat sich das gesellschaftliche Neben abgespielt. Das heißt, je mehr aussen, je mehr am Rand, desto mehr Randgesellschaft. Sie hat ganz sicher kein einfaches Leben gehabt. Und wir wollen auch eintauchen in eine Geschichte von einem Volk, das ein paar Kilometer weg außerhalb der gsi war. Einen am Jordan. Dort hat nämlich ein Volk geimpiert. Das Volk Israel war ausgeführt worden von der Sklaverei. Sie waren mehrere hundert Jahre gefangen, das war in Ägypten. Dann hat sie Gott auf Spektakula, spektakuläre Art und wie sie ausgeführt äh, befreit. und leider haben sie ihm nachher immer noch nicht vertraut sondern eher misstraut und haben dann 40 Jahre eine Wüstezeit erlebt haben sie durch die Wüste wandern tatsächlich 40 Jahre lang und jetzt sind sie wieder am Jordan angekommen. der Mose was sie ausgeführt hat was sie gekleidet hat die 40 Jahre hat sie im Nachfolger am Josua der Stab weitergegeben und gesagt, jetzt führt das Volk ins Land. Und ich stelle mir so vor, dass in dem Camp, in dem Lager, also die Stimmung war. Hey, jetzt dann endlich. Ich stelle mir vor, wenn wir den Neubau einwählen, wird es auch so eine Stimmung sein. Jetzt endlich. Gottes Verheißige werdet wahr endlich können wir ins Land, wo es versprochen worden ist. Gott hat gesagt, es wird Milch und Honig fließen, es wird ein wunderbares Land sein und jetzt endlich können wir den Schritt wagen. Und der Josua hat zwei Kundschafter geschickt auf Jericho. Er hat gesagt, gehen wir auspionieren, gehen wir wie die Stadt so tickt, was läuft und so weiter. Und sie sind rein, durch durch Stadtmauer innen und haben sich eine Unterkunft müssen suchen. Clever, nicht ganz im Zentrum, sondern eher am Rand, haben sie eine Unterkunft gesucht, um auch nicht auffallen und sind bei der Rahab gelandet. Dort haben sie übernachtet und trotzdem sind sie nicht unbeobachtet geblieben. Die Wächter am Stadttor haben herausgefunden, dass sie rein sind, sind sofort zum König und haben gesagt, König, da sind zwei da, die uns auskundschaften, schicken deine Leute. Und der König hat Soldaten geschickt zu Rahab, die haben geklopft und haben gesagt, hey, wir haben gehört, bei sind zwei Männer, die uns, unsere Stadt auskundschaften, gib sie raus. Und dann macht Rahab etwas Unglaubliches. Dann steht Rahab ein für die Männer, in Sekunde schnell sie sich dafür entschieden, hey, ja, Stimmt, die Männer waren da, gewesen. ich habe keine Ahnung, gehabt, woher sie kommen. Sie sind wieder gegangen, ich habe keine Ahnung, gehabt, woher sie gegangen sind. Sie hat die zwei Männer versteckt und hat den Soldaten gesagt, Gehen, es ist noch nicht lange her, dass sie gegangen sind. In die Richtung, rennen Sie nach, dann werden Sie vielleicht noch verwischen. Und die Soldaten haben es geschafft, sie äh, haben es, sind ihnen verfolgt, haben sie nachgefolgt, haben sie verfolgt, bis unten an Jordan.
1: Genau, die Rahab, die setzt in dem Moment alles auf eine Karte und die setzt ihr Leben aufs Spiel. Aber um unsere Glaubensheldin, die Rahab, noch ein bisschen besser verstehen zu können, ist es interessant, wenn wir mal kurz lugen, schauen, in welchem kulturellen Umfeld ist die überhaupt aufgewachsen? Was hat sie geprägt als Kind? Was war für sie normal? Rahab ist im Land Kanaan aufgewachsen, in der Stadt Jericho und das war eine heidnische Kultur, das heißt, sie hatten ganz, ganz viele Götter. Und ganz grob kann man sagen, die Menschen waren eigentlich dafür zuständig und bemüht, die Götter gnädig zu stimmen. Also wenn ich eine gute Ernte wollte, dann musste ich mir überlegen, welchen Gott brauche ich jetzt? Und dann musste ich mir ein Opfer überlegen. Und dann bin ich eben in den Tempel gegangen und habe dem Gott mein Opfer dargebracht, in der Hoffnung, dass er das Opfer irgendwie annimmt, dass er es sieht und das ich ihn gnädig stimmen kann. Ob der Gott mir dann allerdings gnädig war, keine Ahnung. Da hängst du als Mensch in den Seilen und hoffst, hoffentlich ist der mir gnädig. Was Rahab von ihrer Kultur her nicht kannte, und das ist ja auch interessant, sie kannte nicht, dass es da einen Gott gibt, der ist mal für alles zuständig. Sie kannte ja auch die zehn Gebote nicht. Sie kannte nicht, dass es da ein Sabbat gibt, ein absolutes Novum für das Volk Israel. Die anderen Völker, die mussten sieben Tage die Woche arbeiten und Gott sagt zu seinem Volk, einen Tag in der Woche macht ihr Pause. Also man kann sagen, die Kultur, in der Rahab aufgewachsen ist, die unterschied sich massiv von dem, wie Gott sich das Zusammenleben mit dem Volk Israel vorgestellt und gestaltet hat. Und die Prägung, das ist ja auch so ein interessantes Thema, das ja auch uns betrifft, wo wir auf uns beziehen können. Oh, das war die falsche Richtung. Genau, ich frage dich heute Morgen, hey, überleg doch mal, wer oder was hat dich geprägt? Was sind deine Werte, deine Überzeugungen? Wo liegen deine Wurzeln? Hey, wie wurde dein Glaube oder dein Gottesbild geprägt? Was lebst du heute noch davon? Und dann das zu vergleichen, was sagt denn Gottes Wort, was sagt die Bibel dazu. Und ich mache euch hier ein kleines Beispiel, was ich damit meine. Ich bin in einer schwäbischen Kultur aufgewachsen. Und das hört ihr bis heute. Ich weiß, mein Dialekt ist da. Und eine, einen Satz, den wir mit der Muttermilch praktisch aufnehmen, der ist, schaffe, schaffe, Häuslebauer. Also Arbeit ist in meiner Kultur, in der ich aufgewachsen bin, ein sehr hoher Wert. Und wenn ich mich im Alltag beobachte, muss ich euch sagen, ich habe immer zu tun. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann finde ich was. <lacht> Und jetzt merke ich, ich bin geprägt durch meine Kultur, aber ich kann das ja auch ähm, gegenüberstellen, was sagt denn Gottes Wort eigentlich dazu? Und da bin ich im Buch Prediger, ähm, bin ich hängen geblieben, weil der überlegt sich auch, was ist denn der Lohn für meine Arbeit? Und er sagt dass der Mensch isst und trinkt und dass er sich gut gehen lässt. Das ist der Ausgleich für seine Arbeit. Also mein Thema im Alltag ist immer, wie schaffe ich einen guten Ausgleich zu meiner Prägung. So, und jetzt steigen wir aber tatsächlich in den Text ein. Jetzt schauen wir nämlich mal hinter die Kulissen, weil jetzt wird uns erzählt, was weiter passierte. Die Frau stieg auf das Dach hinauf, bevor die Kundschafter sich schlafen legten. Sie sagte zu den Männern, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Uns hat alle die Angst vor euch überfallen. Die Bewohner des Landes zittern vor euch, denn wir haben davon gehört, was der Herr für euch getan hat. Er legte das Schilf mir trocken, sodass ihr aus Ägypten ausziehen konntet. Auch wissen wir, was jenseits des Jordan geschah. Die beiden Amoriterkönige, Sihun und Ok, habt ihr ganz und gar vernichtet. Als wir es hörten, verloren wir alle unseren Mut. Unser Widerstand war gebrochen, denn der Herr, euer Gott, ist oben im Himmel und unten auf der Erde. Jetzt gibt uns die Rahab Einblick in das, was sie ausmacht und das machen wir jetzt in drei Schritten. Ich möchte einen Vers mit euch anschauen, nämlich den Vers 9. Da sagt sie, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Nur mal das ich weiß. Ich frage euch gerade heute Morgen, wann weißt du etwas? Wann sagst du doch, das weiß ich und ich bin zu der Überzeugung gekommen, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Also ich weiß was, wenn ich mit eigenen Augen sehe. Dann weiß ich doch, ich war dabei, da, da habe ich eine innere Überzeugung. Das weiß ich. Manchmal weiß ich aber auch was, wenn ich was höre. Dann geht es bei mir durch meinen Prüfungsfilter. Da ist meine Logik drin, meine Erfahrung, auch mein Wissen. Und wenn ich dann, dann zum Schluss komme, doch, das ist vertrauenswürdig, dann habe ich eine innere Gewissheit. Dann bin ich überzeugt. Oder auch... Ich weiß auch etwas, wenn ich jemanden sehr gut kenne, dann weiß ich, wie der oder diejenige ist. Das ist auch eine Überzeugung, die ich dann in mir habe. Also das Beispiel, es kann sein, mir erzählt jemand etwas, ich höre es, ich bin aufgefordert zu prüfen, ist es wahr und dann kann ich mein Vertrauen draufsetzen und kann sagen, ja, das ist für mich schlüssig und ich, ich habe die innere Gewissheit und dann, interessant, dann brauche ich es nicht einmal mehr zu sehen, weil ich die Gewissheit innerlich entwickelt habe. Mir ist dafür in der Vorbereitung ein Beispiel ins Sinn gekommen. Ich habe vor 29 Jahren meinen Führerschein gemacht und meine Mama, die hat mich an dem Morgen, wo die Prüfung war, zur Führerscheinprüfung hingefahren und ich habe meine Fahrt absolviert und ich habe bestanden, bin zurückgekommen und meine Mama hat ein bisschen abseits gewartet. Ich bin auf sie zugelaufen und sie steht mit dem Blumenstrauß da und sagt, ich gratuliere dir zu deinem Führerschein. Ich gratuliere, dass du bestanden hast. Und ich habe mich auf der einen Seite sehr gefreut und auf der anderen Seite habe ich zu ihr gesagt, aber du, ich hätte ja können auch durchfallen. Und dann hat sie gesagt, ich kenne dich. Ich wusste, du schaffst das. Und um so eine innere Überzeugung, die meine ich, um die geht es heute Morgen. Jetzt, wie kam die Rahab wohl zu der Gewissheit, dass sie sagen kann, ich weiß. Rahab hat vermutlich schon als Kind von dem Volk Israel gehört, dessen Gott es mit einem mächtigen Befreiungsschlag aus Ägypten befreit hat. Wir wissen nicht genau, wie alt die Rahab war, aber 40 Jahre sind vergangen seit den übernatürlichen Plagen und wo Gott sein Volk rausgeführt hat aus Ägypten. Der Pharao, der ist ja in der Geschichte buchstäblich untergegangen. Was hat sie denn gehört von diesem Gott? Sie hat von diesem Gott gehört, der im Gegensatz zu ihrem heidnischen Glauben wunderbares für sein Volk bewirkt hat. Nicht die Götter haben gekämpft und die Menschen dafür benutzt, sondern Gott selbst hat für sein Volk gekämpft, ohne dass die überhaupt eine Waffe in die Hand nehmen mussten. Das muss man sich mal vorstellen. Und solche Erweise göttlicher Kraft, die hat die Rahab von keinem ihrer Götter je gesehen. Sie hat gehört von diesem Gott, der für die Menschen kämpft. Und das gehört, das ist bei ihr wie ein kleiner Samen gewachsen. Der Gedanke ist gewachsen im Laufe der Zeit und sie hat die innere Gewissheit entwickelt. Doch diesem Gott will ich glauben. Wenn das stimmt, dann will ich auch. Und sie hat die innere Gewissheit entwickelt. Und deshalb setzt sie auch ihr Leben aufs Spiel. Die ist nicht naiv, sondern die weiß genau, was sie tut. Sie hat die innere Überzeugung entwickelt, dass sie am Schluss sagen kann, ich weiß. Und um diese innere Überzeugung oder Gewissheit, diesen Glauben zu entwickeln, das ist ja nicht eine einseitige Sache im Sinne von, du musst einfach das Richtige glauben oder du musst gut genug glauben oder du musst lange genug glauben. Na, das ist nicht einseitig. Das war nicht alles von der Rahab abhängig. Aus meiner Sicht ist Gott Rahab begegnet, lange bevor die Kundschafter vor der Tür standen. In all den Fragen und Prägungen durch ihr Umfeld, Gott ist Rahab tief in ihrem Herzen drin begegnet, lange bevor die Kundschafter vor der Tür standen. Und man könnte das auch unter dem Punkt herausgeführt zusammenfassen, was jetzt passiert ist. Nämlich Gott hat Rahab inwendig herausgeführt. Sie handelt nach ihrer inneren Überzeugung, sie kannte diesen Gott bereits. Und die Rahab wurde am Rande jetzt nicht erwählt, weil sie jetzt zufälligerweise gerade Gästezimmer hatte oder eine günstige Wohnlage. Die wurde erwählt, weil Gott sich ihr zu erkennen gab. Und weil er gesehen hat, hey, da ist eine Frau am Rande der Gesellschaft mit einem Beruf, der alles andere als fraglich ist, aber die sich aufmacht zu prüfen, was wahr ist. Und die, sich, die, mir mein, die, sich, die ihr Herz mir öffnet. Und Gott führt sie dann, er führt sie heraus, nämlich in eine geistliche Dimension. Und das ist ja das, was bis heute Gott dir und mir anbietet. Er sagt, hey, ich möchte dir begegnen und ich möchte dich herausführen an dem Punkt, wo du gerade stehst. Du bist von mir erwählt, du gehörst zu mir. Grundlegende Zusagen, die heute Morgen für dich und mich gelten. Und das gibt uns auch die innere Gewissheit, dass wir am Ende eben auch sagen können, ich weiß. Ich weiß. Johannes 15, Vers 16 bringt eigentlich das, was da jetzt passiert ist, schön hier auf den Punkt. Da steht nämlich, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Und genau das hat die Rahab gezeigt. Das hat sie gemacht, sie hat sich auf den Weg gemacht. Tja, und wie sieht es mit unserer inneren Überzeugung aus? Wie kommen wir zu sowas? Ich habe euch eine kleine Reflexion mitgebracht. Ich konnte es nicht lassen. Eine kleine Hausaufgabe für nächste Woche. Ich zeige sie euch mal und ihr könnt natürlich freiwillig entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Überleg dir mal eine Gottesbegegnung. Wo ist Gott dir begegnet? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Schreib deine Gefühle auf. Du musst es unbedingt schriftlich machen. Schreib es auf. Und dann frag dich, gibt es eine innere Gewissheit, die ich auch genau aus dieser Begegnung ableiten kann? Und was heißt dann diese innere Gewissheit für deinen Alltag und deine Spiritualität? Für den Punkt, wo du jetzt gerade im Moment stehst. Und dann gibt es ja auch noch die andere Seite, dass man vielleicht sagt, oh, dem Gott bin ich schon lange nicht mehr begegnet oder dem würde ich gern mal begegnen. Gott hat offene Augen und offene Ohren und dann bitte ihn doch einfach darum, Herr, ich mache Platz und Raum für dich, begegne du mir. Und dann geht's wieder von vorne los, wie hast du dich gefühlt, schreib das auf, mach unbedingt schriftlich, weil das ist nachhaltig. Gut, also das war die Hausaufgabe, wir gehen weiter. Der Vers 9a beschäftigt uns noch ein bisschen, der erste Punkt war jetzt, ich weiß, und der zweite Punkt ist, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Interessant, Rahab verwendet den Namen Herr und verwendet damit den Namen Jahwe. Also der Name, den die Israeliten für Gott verwenden. Und der Name, der steht ja bekanntlich dafür, wie eine Person ist. Und der Martin Buber, der hat es so schön zusammengefasst. Er sagt nämlich, der Name Jahwe, der steht für ein Zeugnis, dass der Herr erst nicht herbeigerufen werden muss, sondern mit seiner Macht und Hilfe jederzeit gegenwärtig ist. Hm. Gott sagt ja auch von sich, ich bin der, ich bin, ich bin da. Rahab kennt den Namen und sie weiß auch, für was der Name steht. Ein Gott, der jederzeit mit seiner Hilfe und Macht da ist. Und das bekennt sie übrigens auch kurze Zeit später, da sagt sie nämlich, denn der Herr, euer Gott, ist oben im Himmel und unten auf der Erde. Ganz im Gegensatz wieder zu ihren Götzen. Die sind irgendwo oben im Himmel, aber sicher nicht unten bei den Menschen und auch nicht gerade mit ihrer Hilfe da. Die muss man erst gnädig stimmen. So, wir gehen weiter, ein letzter Blick auf den Vers, da sagt sie nämlich, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Ja, Moment, die Kundschafter, die sind ja erst da, um das Land auszuspionieren, die müssen abchecken, können wir das in Zukunft überhaupt einnehmen, das Land, wie sieht es denn da aus? Und die Rahab, die sagt, der Herr hat es euch schon gegeben, Vergangenheitsform. Was Rahab hier kennt und auch an den Tag legt, das ist die geistliche Dimension. Dass das, was sie noch nicht sehen kann, schon Wirklichkeit ist. Und drin bewegt sich unsere Rahab in der, Gegend, in der geistlichen Dimension nach dem Grundsatz, nicht sehen ist Glauben, sondern Glauben ist sehen. Und da kommt unser Hebräerbrief ins Spiel. Und zwar die ganzen Glaubensvorbilder, die bauen im Hebräer 11 ja auf dem Vers 1 auf. Der lautet nämlich so. Glauben bedeutet, dass man auf etwas hofft und ganz fest vertraut, dass es auch passiert. Und dass man Sachen einfach weiß, obwohl man sie nicht beweisen kann. Und genau das drückt die Rahab hier, raus, hier aus. Zusammengefasst könnte man bis her sagen, Gott hat Rahab herausgeführt. Und das herausgeführt zeigt die Rahab zum Beispiel in ihrer inneren Überzeugung. Sie sagt, ich weiß, aufgrund der Gottesbegegnung und ihrer Entscheidung, diesem Gott ihr Vertrauen zu schenken. Herausgeführt aus ihrer Prägung. Das herausgeführt zeigt Rahab auch noch am Gottesbild. Sie nennt Gott Jahwe, der, der, der Gott, der da ist und der nicht erst herbeigerufen werden muss. Und sie zeigt es noch auch in ihrer Spiritualität, denn sie sagt, Sie hat auf die geistliche Dimension wie gewechselt, sie kann sagen, ich weiß, der Herr hat euch das Land schon gegeben. Nachdem Rahab äh, den Kundschaftern eben das gezeigt hat, was sie glaubt, wie sie, wie sie tickt, da erzählt sie ganz nebenbei noch was im Volk los ist. Übrigens, alle sind mutlos, sie haben Angst vor euch und alle zittern. Und wie es jetzt weitergeht, das erzählt euch die Andrea. Die Kundschafter
0: sind auf dem Dach versteckt gewesen und hab ich mit ihnen austauschen und schwätzen. Genau diese Sätze hat sie gesagt, ich weiss, dass der Herr das Land euch gegeben hat und wir haben alle gut Deutsch gesagt, der Schiss in den Hose. Wir haben Angst, wir zittern. und sie machen einen Deal. Einerseits Kundschafter, die sagen, hey, bitte verrate uns nicht, sag dem König nicht, dass wir da sind, verrate uns nicht, weil dann werden wir sterben, dann können wir nicht zurück zum Josua. Und andererseits der, Rahab, der sagt: Bitte, lönt mich am Leben. Ich weiß, der Herr wird euch das Land geben. Lönt mich am Leben. Und sie machen den Deal miteinander ab und sie gänsen gegenseitiges Wort. Und dann muss aber trotzdem eine Lösung ane, weil irgendwann werden die Soldaten vom König ja zurückkommen. Irgendwann werden sie es nicht doch noch finden. Und ich habe am Anfang gesagt, Rahab war clever gewesen und nicht ganz konventionell. Sie hat sie an einem Seil aussen an der Stadtmauer runtergelassen. Sie hat fest und gesagt, so, geht hier runter. Und dann hat sie den Auftrag gegeben, in die Berge, versteckt euch ein paar Tage, bis die Soldaten retour sind und dann können zurück in euer Camp Auf der anderen Seite haben die, äh, die Kundschafter gesagt, ja und du, versammle deine Familie in deinem Haus damit euch nichts passiert. Und sie haben das Zeichen abgemacht. Sie haben gesagt, das rote Seil, wo wir jetzt sind, lass das hängen und dann werden wir erkennen, welches Dein Haus ist. Dann werden wir Dich am Leben lassen. Das Zeichen ist das rote Seil. Und ich finde es lustig, wenn man Bibel lesen, gibt es ja immer wieder so lustige Details. Wieso steht jetzt genau, dass das Seil rot ist und nicht hätte ja grün oder blau sein können. In so eine Rolle spielt jetzt die Farbe ja auch nicht. Und trotzdem gern das diese feinen, kleinen Zeichen immer wieder ein Hinweis auf. Es zeigt uns etwas, häufig symbolisiert es etwas. Und wir haben es vorher gehört, Gott ist der Gott, der da ist, allgegenwärtig bei uns zu jeder Zeit. Und für mich symbolisiert das rote Seil, wie so der rote Faden durchs Leben. Ich kenne vielleicht das Sprichwort, da zieht sich der rote Faden durch. Der rote Faden zeigt wie eine Spur durch etwas durch, einen Weg durch etwas durch. Und das rote Seil als Symbol von Gottes Gegenwart, das sich wie ein roter Faden durchs Leben durchzieht. Und vielleicht, wenn du über dein Leben nachdenkst, kannst du es plötzlich beobachten. Ich sehe das immer wieder, auch in Zeiten, die nicht einfach sind, Wenn ich im Nachhinein zurücklange und sage, da habe ich rote rote Faden gesehen. Gott war da, gewesen. Gott hat mich nie allein gelassen. Und ein zweites, das zweites, sagen die Ausleger, sagen das auch ganz fest, das rotes Seil, das symbolisiert das Blut von Jesus. Darum die Farbe Rot. Die Rahab musste warten. Jetzt fängt die Zeit an, die ganz schwierig war für sie. Die Kundschaften waren weg, sie ist zurück ins Haus, hat ihre Familie geholt, ihren Vater und ihre Brüder. Und dann hat sie warten. Was passiert jetzt? Und wir lesen, dass die Leute in der Stadt Angst haben. das heisst, die Stadt war wahrscheinlich auch relativ ruhig, gewesen. alle sind in ihren Häusern gehockt, man hat sicher nicht noch fester gefiert. und Rahab ist dort mit ihrer Familie und muss warten. Ich kann man nur erahnen, was für eine Spannung sie gehabt hat? Werden die Kundschaften wirklich ihren Deal halten? Wird ich überleben? Ich weiss, Gott hat dem Volkesland schon gegeben, aber was mit mir? Und Gott hat sie, hat sie erwählt, wie es Steffi vorhin gesagt hat, er ist ihr schon begegnet. Nicht, weil sie eine besonders gute Herberg ist, sondern weil er sie erwählt hat. Und jetzt äh, wird er sie auch retten. Die Wartenzeit. und Es, es kann auch parallel zu sehen, zum Blut von Jesus. Wir, die Rettung brauchen, von dem, was wir verbockt haben. Die Rahab wird errettet. Das rote Seil, das Zeichen der Rettung. Jesus Christus, das Leben angegeben hat. Unsere Rettung. Wir lesen das auch in Epheser 1,7. Dort steht, seine Gnade ist so gross, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Das rote Seil, Freiheit für das Blut von Jesus, Freiheit für uns, Freiheit von all dem, was uns belastet, von all dem, was wir verbockt haben. Das rote Seil bedeutet Leben für Trahab. Es wird entscheidend sein zwischen Leben und Tod, es bedeutet Leben. Das Blut von Jesus, das Leben für uns bedeutet, das ewiges Leben für uns bedeutet. Das, das rote Seil symbolisiert das Blut von Jesus, das Beziehung zu Gott wieder ermöglicht was möglich macht, dass wir leben können, dass wir in diese Beziehung zu Gott kommen können. Daran bist du aus Welt gewesen, Erwählt, hey, du bist mir wichtig und jetzt der Rettig. Du bist aus der Welt. Nicht, weil wir besonders toll sind, nicht weil wir einen besonders tollen Job haben, sondern weil wir Gott wichtig sind und errettet durch das Blut von Jesus. Ich glaube, Vertrag hat es viel Mut gekostet, sich auf diesen Deal einzulassen, mit einer Kundschaft das abmachen. sie hat sie nicht sonderlich gut gekannt. Sie hat nicht gewusst, wer sie zu ihrem Wort stehen. Und manchmal braucht es vielleicht auch Mut, sich auf Jesus einzulassen, auf den Gott einzulassen. Vielleicht kennst du ihn noch nicht so gut und es braucht wieder einen Schritt, zu sagen, hey, ich mache einen Schritt auf dich zu. Das rote Seil, ein Zeichen von Hoffnung, das Blut von Jesus, Hoffnung für dich und mich, Hoffnung auf Wiederherstellung, Hoffnung auf einen Neuanfang, Hoffnung auf Beziehung mit dem Gott. Durch das Seil konnte Rahab Rettung erleben, durch das Blut von Jesus können wir Rettung erleben und das ist unsere Hoffnung.
1: Also Andrea hat es schon antönt, Rettung liegt in der Luft, aber ich brauche heute Morgen jetzt nochmal eure Vorstellungskraft und zwar stellt euch mal den Augenblick vor, wo die Rahab mit ihrer ganzen Familie in ihrem Haus zusammen hatte und sie haben schon die ganze Nacht gewartet und sie sind immer noch am Warten. Und heute Morgen ist etwas anders. Heute Morgen sieht das Volk Israel nicht nur einmal um die Stadtmauer rum, nicht nur zweimal. Sie schauen vielleicht durchs Fenster und sehen, oh, die kommen ein drittes Mal rum, du, und jetzt kommen die schon ein viertes Mal rum. Und spätestens dann merken sie, heute ist etwas anders. Heute könnte es losgehen. Und stellt euch vor, die sitzen in dem Haus am Warten. Was haben die wohl gefühlt, als sie dort saßen und nur abwarten konnten? Ich denke an Angst wirklich und auch Verzweiflung, die sich dann äh, breit macht. Hey, sind wir jetzt ausgeliefert? Sitzen wir in der Falle? Und eine Frage, die im Raum schwebt und die vielleicht dann doch jemand ausspricht. Was, wenn sich die Kundschafter nicht an den Deal halten? Sie sind am Warten, sehr unangenehme Situation und die Kundschafter könnten sich da tatsächlich nicht an den Deal halten. Und das ist ja manchmal auch im Leben, in deinem und meinem, also in meinem auf alle Fälle oder im Unterwegssein mit Gott. Wir warten. Oder wenn man es jetzt positiv sagen würde, wir dürfen warten. Auf was wartest du? Auf ein Zeichen von Gott? Auf den richtigen Partner? Auf Besserung in, an deiner Berufsstelle? Auf eine neue Arbeitsstelle? Vielleicht wartest du auch auf die Erfüllung, von Gottes Zusagen, die er dir vielleicht schon lange gegeben hat. Wartest du auf Heilung, auf ein Wunder, auf Gottes Eingreifen in einer bestimmten Situation? Ihr seht, wir warten viel in unserem Leben. Ich warte. Und manchmal verstehen wir auch nicht, warum wir warten. Warum hat Gott nicht schon längst was gemacht? Warum hat er nicht eingegriffen? Warum macht er nicht das Wunder? Es wäre so eine Kleinigkeit für ihn. Und eine Antwort darauf heute Morgen, die habe ich nicht. Aber die, einfach die Tatsache, Gott mutet es uns zu, zu warten. Aber ich habe mir in der Vorbereitung auch überlegt, es gibt ja ein paar Dinge, die können wir während des Wartens machen. Ihr merkt, der schwäbische Charakter kommt gerade wieder durch. Ähm, also wir können was tun und zwar... Wir sind füreinander da. Das kann praktisch sein. Wenn du am Warten bist, dann kannst du dich bei jemandem melden und sagen, du, mir geht so und so, hast du Zeit? Oder wenn du auf der anderen Seite bist, du weißt, da ist jemand am Warten. Mach doch ab und sag, komm, wir trinken Kaffee zusammen. Wir verbringen Zeit, du kannst mal bei mir abladen. Also wir sind füreinander da. Auch schön heute Morgen als Gemeinde, Hey, wir sind da und wir sind füreinander da. Das Zweite ist die Riesenressource, die wir haben. Das ist nämlich das Gebet. Ich kann bei Gott in meinem Warten abladen und kann sagen, hilf mir in meinem Warten auch nicht bitter zu werden. Das ist die beste Prophylaxe, das Herz offen zu behalten. Oder ich kann jemand, wo ich weiß, der wartet und ihm geht es nicht gut, kann ich sagen, du, ich bete für dich. Und dann mache ich das ganz unspektakulär im Alltag, gerade wenn ich dran denke, jetzt bete ich gerade für die Person. Und ich kann das Warum loslassen. Im Warten ist ja das Warum auch immer da. Und wir lassen das Warum nicht irgendwo ins Universum los, sondern das Warum lassen wir in Gottes Hände los. Er ist derjenige, wo unser Warum hingehört. Das gehört sonst nirgends hin. Ich bin auch immer wieder herausgefordert, als Beispiel, ich bin herausgefordert zu warten in meiner Berufung. Da hat Gott schon lange was gesagt und ich habe bis jetzt noch sehr wenig davon eigentlich gesehen oder bin noch nicht am Punkt und ich habe im Mai Bilanz gezogen, weil ich mag, ich komme dann in so einen Berufungsstress. Da fängt es dann bei mir am Kopf an und es dreht und was könnte ich vielleicht noch machen, der schwäbische Charakter kommt durch, ich weiß, aber ich muss die Bilanz ziehen und ich habe gemerkt, an, der Berufung, an dem Berufungsversprechen von Gott, da kann ich nicht drehen, das kann ich auch nicht beschleunigen. Und alle meine Beschleunigungsversuche, die, muss ich euch sagen, die haben nicht funktioniert. Und das war die Erkenntnis im Mai, Steffi, das klappt so nicht. Und dann habe ich gemerkt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich will das aber auch so nicht mehr leben. Und dann habe ich mir hinterm Haus so einen Kieselstein geholt und habe draufgeschrieben mit meinem Stift Berufung und alles, was ich abgebe und habe gesagt, Gott, ich gebe das an dich, an dich ab. Und dann bin ich an die jahre runtergefahren, also ich musste sowieso hin und dann dachte ich, das mache ich gerade noch in einem. Ich bin an die jahre runtergefahren, auf die Kettenbrücke gestanden oder das Provisorium, was klappt dortmals, habe den Stein genommen und der war schwer, der Stein, also der hat mich belastet, aber interessanterweise, man gewöhnt sich ja mit der Zeit an, an, an das Steinle da in der, in der Hosentasche, aber ich habe wie gemerkt, so und jetzt ist der Augenblick und jetzt lasse ich die Berufung los und ich habe zu Gott gesagt, so und jetzt gebe ich es dir. Und seit daher habe ich Ruhe. Nein, das stimmt natürlich nicht, ich habe keine Ruhe, weil meine Gedankengänge da drin, die sind immer noch da. Aber ich weiß, wenn es dann wieder losgeht, oh, ah, okay, ich kann Stopp sagen und kann sagen, hey, ich habe das abgegeben, Gott kümmert sich drum Und das ordnet mich wieder und gibt mir wie einen Kompass. Genau, also das Loslassen als Beispiel dafür, wie ich das gemacht habe. Und es hilft auch, wenn man mal was wirklich Haptisches macht. Nicht nur, ja, ich lasse es los, sondern wirklich Stein mal abwerfen. Und es gibt noch was, was wir eben machen können in Situationen, wenn wir warten da ist nämlich auch noch was da. Und das ist ja bei der Rahab, schwingen wir wieder zurück zur Geschichte, die andere Seite. Weil die Kundschafter, das sind ja die anderen 50 Prozent, die können sich ja auch an den Deal halten. Die können sich dran halten, obwohl die sich vielleicht nur ein paar Stunden gekannt haben. Und das ist vielleicht heute Morgen auch meine Ermutigung in deinem Warten. Du darfst an der Hoffnung festhalten. Und hier klopft schon wieder unser Hebräerbrief an. Der sagt ja, Hebräer 11,1, Glauben bedeutet, dass man auf etwas hofft. Gott hat uns in all dem Warten die Hoffnung gegeben. Und in all dem Warten, wo scheinbar nichts passiert, darfst du an der Hoffnung festhalten. Und diese Hoffnung ist eine Hoffnung, die ist im Alltag da. Es ist aber auch eine ewige Hoffnung und die hat einen Namen Jesus Christus, er ist die Hoffnung in Person und ich habe die Liedzeilen sind mir in den Sinn gekommen in der Vorbereitung. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Genau, Rahab und ihre Familie, die haben gehofft. Und jetzt stellt euch den Moment vor, wo die Tür aufgeht. Da sind die Retter da. Sie erleben Erlösung. Erlöst vom Warten, erlöst von der Ungewissheit und erlöst vom sicheren Tod. Das Letzte, was wir dann in Josua von der Rahab lesen, ist Folgendes. Josua ließ die Hure Rahab am Leben mit ihrer Familie und allen anderen. Denn sie hatte die Kundschafter versteckt, die Josua mit dem Auftrag losgeschickt hatte, Jericho auszuspionieren. Und so leben ihre Nachkommen noch bis heute in Israel. Interessant ich habe den Satz gelb gemacht. Die Tat Rahabs die wird immer erwähnt, wenn die Rahab vorkommt. Das scheint wichtig zu sein. Name und Tat das gehört unmittelbar zusammen. Und da wundert es auch nicht, wo wir Rahab im Neuen Testament wieder antreffen. Wir treffen sie im Jakobusbrief. Der Brief, der betont, Glaube und Taten der Liebe und Barmherzigkeit, das gehört zusammen. Und im Jakobusbrief, da wird unsere Rahab zusammen, haltet euch fest, mit dem großen Abraham erwähnt. Der Abraham als großes Beispiel und unsere Rahab als kleines Beispiel und bei den beiden finden wir was, was für die Beziehung zu Gott elementar ist. Bei Abraham lesen wir ja, der wurde Freund Gottes genannt. Und warum wurde jetzt der Freund Gottes genannt? Das steht, weil Abraham Gott vertraute. Also Abraham vertraute Gott. Und Rahab? An ihrer Handlung kann man ablesen, was sie tief in ihrem Herzen glaubte. Sie war weder Jüdin noch eine moralisch vorbildliche Person. Die wahrheitnische Hure. Aber das, was sie ausmacht, ist ihre Handlung, welche einer inneren Überzeugung entspricht. Weil sie Gott fest vertraute, überlebte Rahab die Katastrophe in ihrer Stadt. Alle kamen ums Leben, nur sie nicht, weil sie die Kundschafter der Israeliten im Krieg freundlich aufnahmen. Genau, und dann ein letztes, was wir noch über die Rahab erfahren, finden wir im Matthäusevangelium. Und zwar... Man könnte sagen, es ist noch ein Happy End. Sie steht nämlich im Stammbaum von Jesus drin. Also, sie hat einen Israeliten geheiratet. Der ist übrigens nicht namentlich erwähnt. Ich habe gestern extra noch nachgeschaut. Aber unsere Rahab, die steht mit Namen drin. Und die beiden, die haben ein Kind bekommen. Und das ist der Boas. Und der Boas ist der Mann von der Ruth, von der Ruth, wo wir in der Bibel sogar ein eigenes Buch drin haben. Und sie war die ur, ur 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 großmutter drei oder vier Generationen, zurück vom König David. Also auch so weit kann man das zurückverfolgen. Und Rahab erlebt durch diese Heirat die vollständige Annahme im Volk Gottes. Sie wird angenommen. Ich komme zum Schluss. Es sind vier Stationen im Leben von der Rahab, aber auch vier Stationen, die gleichen, im Volk von im, im, im Vier Stationen im Volk Israel und ich denke auch vier Stationen im persönlichen Leben. Und wir alle sind an irgendeinem Punkt unterwegs. Rahab wurde herausgeführt, der erste Punkt, die in, inwendige Herausführung. Gott, der sich uns zu erkennen gibt und wir darauf antworten können. Dann der zweite Punkt, das sein. Wir sind immer wieder, ähm, wir, wir dürfen anerkennen, dass wir ausschließlich durch die Gnade Gottes errettet sind und dass wir dadurch auch bestehen können. Das war der rote Faden der Errettung. Und die Erlösung, der nächste Punkt, wir sind und bleiben erlösungsbedürftig bis zum letzten Atemzug. Und der vierte Punkt, wird es angenommen sein. Wir sind von Gott angenommen als seine Kinder und wir dürfen uns zu seiner Familie zählen. Kind Gottes, ein für alle Mal. Ja, herausgeführt, errettet, erlöst und angenommen. Die haben noch mit dem Kelch zu tun. Weil die vier Punkte, die gehören ins jüdische Passafest. Die Juden feiern ja das Passafest und haben ganz verschiedene Symboliken drin. Und sie haben unter anderem den Kelch, den sie viermal trinken. Und wenn sie, in, wenn sie das Fest feiern, dann sind immer die Kinder dafür zuständig zu fragen, Hey, warum feiern wir dieses Fest? Und dann geht es anhand von der Symbolik, wird den Kindern schon erzählt, warum sie dieses Fest feiern. Der erste Kelch, den sie trinken, da sagen sie, wir wurden herausgeführt aus Ägypten. Und sie trinken ihn und sind dankbar, dass sie herausgeführt worden sind. Und dann geht das Fest weiter, es kommen verschiedene andere Sachen und mit der Zeit kommt der zweite Kelch. Da heißt es, wir wurden errettet. Wir wurden nämlich in Ägypten dortmals vor der zehnten Plage verschont. Und dann denken, trinken sie davon und sind dankbar, dass sie errettet wurden. Der dritte Kelch, der steht für die Erlösung. Sie trinken und sagen den Kindern, hey, wir wurden erlöst aus der Knechtschaft in Ägypten. Und wir sind so dankbar, dass Gott uns erlöst hat. Und der vierte Kelch der steht für die Annahme Gottes. Wir wurden von Gott angenommen als sein Volk. Und vielleicht feierst du heute noch, würde sich anbieten, das, das, ähm, das Abendmahl zu Hause oder vielleicht mal in den nächsten Tagen. Und dann kannst du dir überlegen, hey, für was bin ich Gott dankbar? Oder wo stehe ich und ich, mir fehlt eigentlich der Glauben und die geistliche Dimension? Dann nimm das Abendmahl ein im Vertrauen, dass das, was noch nicht da ist, Wirklichkeit wird und wechsle auf die Dimension der geistlichen Dimension. Genau. Zum Schluss bete ich noch. Herr, wie du bist, übertrifft alles. Ein Gott, der sagt, ich bin, der ich bin, ich bin da. Wir müssen dich nicht erst herbeirufen. Und Jesus, du bist der rote Faden in der Geschichte der Menschheit. Durch deine Erlösung und dein Blut haben wir Zugang zum Vater. Und wir danken dir heute Morgen, dass wir an dich denken dürfen. Danke, dass du alles für uns gegeben hast. Amen. An dieser Stelle verabschieden wir uns von den Zuschauern am Livestream. Hey, von der Mina aus, herzliche Grüße. Wir wünschen euch einen ganz schönen Sonntag und püht euch Gott in der nächsten Woche. Und jetzt macht